0: Saludos amigos, amigas, gracias por estar ahí. Hoy tenemos con nosotros un invitado de honor, Ángel Ribó, a quien saludamos ya, Ángel, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Y digo que es un honor tenerte con nosotros porque es un placer y un honor saber de eh, que, que tienes una fundación dedicada a los niños. Cuéntanos, Ángel, ¿cómo es esto? Exacto. La fundación Niños Sabios la fundamos eh, el año pasado, la lanzamos el año
1: pasado y nos, encar nos dedicamos a ayudar a los niños desfavorecidos en América Latina a convertirse en emprendedores utilizando sus recursos locales. Uh -huh. Ese es, eso es básicamente lo que hacemos.
0: ¿Y eh, cómo eh, ideaste esta fundación? ¿Por qué? ¿Cómo salió de ti esta fundación?
1: Gracias. Pues en mi vida la verdad es que he tenido que viajar mucho. He viajado por muchos países y desde el año 2001 empecé a vivir en América. Estaba trabajando en Londres, estaba de vacaciones en Cuba, en Varadero concretamente a principios del año 2001 y eh, después de acabar de leer el libro La profecía celestina de James Redfield, tuve mi primera gran revelación, un momento espiritualmente muy intenso y eso me llevó a América Latina. Cuando llegué a México empecé a trabajar y empecé a visitar muchísimas plantas de manufactura en todos los países de América Latina y empecé a encontrar no solo la riqueza de esas plantas que se estaban generando, sino también una gran cantidad de niños alrededor de esos lugares, porque solían estar ubicadas en lugares eh, industriales. Gran cantidad de niños que se acercaban a mí, a nosotros, se acercaban y nos pedían eh, dinero o nos ofrecían chicles o se ofrecían a cuidar nuestro coche o a lavar el, el, el parabrisas. Entonces, uh, en el año 2015, después de, después de muchos años ya en América Latina, estaba yo en la Ciudad de México y un día por la mañana, casi pues sin, sin ningún motivo aparente, me puse a llorar desconsoladamente cuando estaba yo en la ducha. a las 8 de la mañana, era el mes de uh, febrero del año 2015 y de repente me, me empezaron a llegar unas imágenes muy fuertes, ¿no? como imágenes de repente en mi mente se llenó de ...de imágenes de cosas que había estado haciendo durante toda la vida... ...empezando por mi mamá, que es maestra... ...en que siempre habíamos hablado de niños en la escuela... ...empezando porque siempre que me preguntaban cuando yo era más jovencito... ...que si, iba, si me gustaban los niños y si, si iba a tener niños... ...siempre decía que tenía una familia muy grande... Eh, y, ...y empecé a ver pues, todos esos lugares donde yo había estado en América Latina... ...todos esos lugares llenos de pobreza a los que muchos niños se acercaban a mí... Y, y además pues que yo había podido desarrollar una gran cantidad de relaciones en todo el continente, tenía una gran cantidad de amigos, de clientes, de socios y por tanto automáticamente estaba claro que lo que yo tenía que hacer por el resto de mi vida era organizar todo aquello que yo había hecho durante todo, desde el año 2001 en América Latina, utilizar mis talentos y todo aquello que había podido aprender y ponerlo a disposición. ...de los niños en América Latina.
0: ¿Y cómo lo hacéis? ¿Cuál es eh, la manera de funcionar eh, tu fundación? ¿Se llama Niños Sabios? Niños
1: Sabios, se llama uh -huh. Niños Sabios. <coughs> pues somos básicamente una, un, un, una, una organización... ...conformada por voluntarios, los voluntarios... ...digamos que están organizados en forma de un árbol binario. Entonces los voluntarios tienen básicamente dos actividades fundamentales. La primera es impartir unos talleres, impartir unas, unos seminarios... A, a los niños, a los niños que están viviendo en un umbral de, de pobreza ahora mismo y en segundo lugar, buscar cada uno de ellos a dos voluntarios más y, de, y asegurarse de que saben cómo tienen que ser o cómo tienen que hacer esos talleres. ¿no? Los talleres, de hecho, of, um, ofrecemos unos talleres que son extremadamente, digamos, eh, no convencionales, vamos a llamarlos así, talleres en los que nuestro objetivo fundamental es asegurarnos que conectamos con el niño, conectamos con su energía, conectamos con su ser, con su yo. Y durante dos horas, básicamente, porque el taller inicial, nuestro primer contacto con los niños desfavorecidos, es un taller en el que durante dos horas les, les hacemos vivir una experiencia que no han tenido antes. Una experiencia en la que no solo aprenden cosas, sino que además mueven su cuerpo, cantan, uh, meditan, Ven cosas que nunca han visto antes. Reciben los testimonios de personas que nunca han visto antes, personas que son muy exitosas en el mundo, exitosas a nivel, eh, en términos de riqueza, en términos de, digamos si tú quieres, de, de capacidad de generar riqueza o abundancia o prosperidad. Pero son personas que inicialmente tuvieron unos orígenes muy humildes y, por tanto, conseguimos durante dos horas transportar a los niños a un lugar donde no han estado antes.
0: Estos niños se encuentran en, en comunidades rurales o en comunidades urbanas. Es una gran
1: pregunta. Eh, estudiando, la riqueza, perdón, estudiando la pobreza en América Latina, estamos hablando de que hay 145 millones de niños en América Latina, 81, 81 son, son pobres, 81 millones son pobres. Entonces, estamos hablando de que uh, hay una gran cantidad de niños y por tanto es fácil ubicarlos, es fácil encontrarlos. La, riqueza está distribuida, perdón, la pobreza está distribuida... Básicamente en tres lugares, ¿no? en porcentajes. En áreas suburbanas, en los que la cantidad o el porcentaje de niños suele ser alrededor de un 50%, las áreas rurales, donde suele haber un 75% de niños pobres, y las áreas indígenas, rurales, digamos, extremas, por llamarlo de alguna forma, y donde la pobreza se concentra en un. o donde el porcentaje de niños que viven en pobreza es mayor a un 90%.
0: Uh -huh. Estos niños, evidentemente, eh, eh, pertenecen a familias. ¿Y estas familias cómo, cómo integran esta nueva eh, apertura del niño, del niño sabio? Es una, es, una, es una gran pregunta. Inicialmente, cuando nosotros tenemos la primera
1: aproximación, no, nos acercamos a los líderes de las comunidades. Eh, y llegamos a esas comunidades y nos, les ofrecemos, mira, nos gustaría poder compartir con los, vuestros niños este conocimiento, esta experiencia, nos gustaría... Entonces nos preguntan a veces si los padres pueden asistir, siempre decimos que pueden asistir, porque además cualquier otra actividad que llevemos acabado posteriormente necesita su aprobación. Hablamos de padres, pero no siempre hay padres, muchas veces estamos hablando de comunidades en las que la abuelita, la tía, el amigo, uh, se, está dedicado, se está cuidando de esos niños, ¿no? Entonces, eso por una parte, cuando tenemos nosotros nuestros seminarios, nuestros talleres, los, los padres vienen, y, el, el, y la recepción pues, es, es diversa, yo diría que Inicialmente, a veces, a veces, no siempre hay algún poco de escepticismo sobre qué vamos a hacer, qué vamos a impartir, pero la verdad es que al cabo de cinco o diez minutos, cuando ven que los niños se divierten, que se lo están pasando bien, que lo que estamos hablando son cosas pues, que únicamente digamos que tienen una, una vertiente positiva, pues los papás se convierten en unos aliados más nuestros para asegurarse que lo que estamos. Eh, ...transmitiendo a los niños pues se reciba de forma
0: positiva. ¿El objetivo final de la, de la fundación de cara a esa evolución del niño cuál es? Es que los niños se conviertan en emprendedores. Enseñamos a los niños durante nuestro taller que...
1: ...sea cual sea su destino final en su vida, está bien. Enseñamos y manejamos el concepto de que es un niño sabio. ¿No? Un niño sabio es un niño feliz, pero es un niño que acepta... ...cualquier situación que, que llegue en su vida. Es un niño que sea cual sea su profesión en el futuro, está bien, es adecuada que es lo mismo es bueno ser doctor como ser bombero como dedicarse a cargar un camión o dedicarse a limpiar las calles. ¿no? Siempre va a ser un niño sabio. La cuestión es que sea un niño que acepte las cosas tal y como le vengan. Y está bien que sea así. Nuestro destino final es que sean, a ser posible, que sean emprendedores. Es decir, que su capacidad, que aquellos talentos que han tenido, que han recibido en su vida, los puedan utilizar para establecer y desarrollar una empresa, ¿no? en el mejor de los casos. Y nosotros les ayudamos a que sea así. Por tanto, nuestro destino final es que el mayor número de niños, juntamente con sus familias, sean capaces de desarrollar una iniciativa empresarial. Ese es el objetivo final. ¿Por qué? Pues para que de esa forma, obviamente, sean un polo de generación de riqueza para ellos y para su comunidad. Eso es lo que queremos, porque al final es como el efecto mariposa, ¿no? que cuando alguien localmente empieza a desarrollar una actividad, a desarrollar riqueza, a canalizar la energía de esa forma, automáticamente eso representa para su comunidad, ...un cambio muy, muy importante porque... ...está llevando a cabo cosas que inicialmente en su vida quizá
0: no hubiera podido hacer. Me gustaría saber cuál ha sido el impacto emocional para ti... Cómo, ...cómo recibes esta nueva actividad dentro de tu vida... ...de cara a la evolución de los niños... ...qué sientes cuando ves que un niño va hacia adelante en el camino... ...en el que tú estás intentando ayudarle. Bueno, siento mucha alegría, ¿no? Siento mucha, alegría, siento mucha esperanza... Cuando
1: el, los primeros cinco minutos de nuestros talleres, los primeros cinco minutos, eh, son extremadamente poderosos porque eh, literalmente empezamos con una música muy fuerte, ¿no? Y yo les pido a los niños sencillamente que se levanten de donde de, si están sentados, ¿no? Si están en el suelo o están en una silla y que me empiecen empiecen a, a hacer los gestos que yo estoy haciendo, ¿no? ...y cuando empiezan a hacer eso... ...cuando empiezan a hacer lo mismo que yo hago... ...inmediatamente nos conectamos... ...y cuando eso además lo hacemos con una música... yo sigo el ritmo de la música... ...y de repente me empiezo a saltar... ...empiezo a dar vueltas... ...empiezo a tocarles, empiezo a darles la mano... empezamos a hacer un montón de cosas locas... ...los niños ponen una sonrisa inmediatamente... ...no hace falta hacer nada más... ...la conexión es inmediata... ...la cantidad de, de energía, de amor, de cariño... ...que se genera en ese momento es indescriptible y automáticamente somos capaces de mantener con nuestras actividades en nuestros talleres ese nivel alto de, de complicidad y de felicidad durante dos horas. Nos comentan los, los líderes de esas comunidades que cuando nosotros nos vamos de allí, que los, el discurso que los niños tienen entre ellos, que tienen con sus maestros, si estamos en una escuela o que tienen con sus padres, ha cambiado completamente. Porque les hablamos del concepto del dinero, les hablamos del concepto del flujo del dinero. Entonces... ¿Cómo me siento? Me siento extremadamente feliz y me siento que ojalá los días tuvieran más horas para que pudiera hacer más talleres cada día.
0: ¿Cuál tu, ¿Cuáles son tus objetivos eh, más eh, inmediatos de cara a tu, a tu Fundación Niños Sabios?
1: Gracias. Eh, el año pasado, con uno, únicamente unos poquitos meses, pudimos ya ayudar a más de 800 niños con sus familias. Nuestro objetivo fundamental este año es pasar de 200 a los miles, de poder hacer pues, el mayor número de, de, de niños... Nuestro objetivo sería llegar a los 810.000 niños, porque representa un porcentaje importante dentro de los 81 millones de niños que hay en América Latina en situación de, de desfavorecidos. Nos, nos gustaría llegar lo antes posible. Este año es un año en el que nosotros básicamente vamos a eh, pasar de un crecimiento lineal al crecimiento exponencial, gracias a nuestra organización. El principal reto que tenemos es cómo conseguimos no reclutar, porque se acercan muchas personas que quieren ser voluntarios con nosotros, sino llevar a cabo, transmitir todo ese conocimiento, toda esa experiencia, todo ese entusiasmo con las personas para que repliquen exactamente aquello que pedagogos expertos han estado desarrollando juntamente conmigo.
0: Me gustaría que le dijeras a los telespectadores de Mindale Televisión eh, cuál es la fórmula, cuál es la forma de ayudarte, cuál es la manera de contactar contigo en caso de que quieran ser voluntarios o ayudar de alguna manera. Muchas gracias.
1: Pues sí, la forma más fácil, y además para obtener información de la Fundación, la forma más fácil es ir a niñosabios.org, niñosabios.org, obviamente la ñ no existe, por tanto es una ñ, es niñosabios.org, o podéis escribirme a mi correo electrónico, que es ángel, arroba, alta o y bueno, la verdad es que es fácil encontrarme en las redes sociales, es muy fácil en todas ellas, y bueno, me gustaría que me ayudaran de dos formas, ¿no? las personas que están en América Latina me encantaría que me contactaran, como habéis visto durante la entrevista o oído, pues eh, conozco gran cantidad de vuestros países o una gran parte de las ciudades de vuestros países, vuestros pueblos, vuestras culturas, me encantaría que formarais parte de nuestro equipo y que pudiéramos conjuntamente ayudar a todos esos niños de vuestras comunidades cercanas o remotas a que tengan un mejor futuro juntamente con sus, con sus familias y obviamente también eh, pues somos una fundación una fundación internacional fundada en Estados Unidos, pero que al ser internacional pues nos encantaría recibir vuestras donaciones. Si vais a niñosabios.org, pues allí veréis también cómo podéis hacer esas donaciones. Y otra vez, soy Ángel Ribot y os, os agradezco muchísimo que me deis esta oportunidad. Y ojalá os suméis al equipo pronto.
0: Muchísimas gracias Ángel y enhorabuena por esta maravillosa iniciativa de Niños Sabios. Y a todos vosotros, a todas vosotras, gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar a la vuelta en Mindale Televisión. Muchas gracias.